0: Ej litter for lov at være sammen med jer i dag. Tak. Så jeg har øh, jeg har haft mulighed for at gå og reflektere lidt over, som øh, jamen nogle ting i mit eget liv og personlighed er sådan lidt forskelligt, men men inden vi når der til, øh, kender I øh, nogen nogen selvfølgelig ikke jeg selv, jamen, sådan den type person, som bare godt kan lide at have ret. Ja. Det kan være din kollega, en familiemedlem, en nabo, et eller andet. Og som øh, er helt overbevist om, at alle andre burde mene det samme, som, som de gør. Fordi at de har undersøgt sagen, og de har ret. Ja. Øh, se, Selvindtæk gør nogle gange lidt ondt, og jeg har jo fundet ud af, at, at jeg jo måske nok hører lidt til den kategori af mennesker. Som, øh, som også går ufattelig meget op i, i detaljer, som reelt ikke har nogen betydning. Jeg er lykkelig gift, og min søde hustru er selvstændig psykolog. Og på et tidspunkt så havde hun været ude til et, en samtale med en potentiel samarbejdspartner, sådan et, et større privat hospital i Danmark. Og hun kommer glad hjem og vil egentlig gerne fortælle mig om forløbet. Hvad er det, de har talt om, og hvad der er sket, og hvad er. Og så siger hun så, ja, jeg kom jo derop, og så, og så skulle jeg snakke med hende, der er chef for den her afdeling, hun hedder Anna. Øh, og så begynder hun at fortælle om indhold, og, og så er det, jeg stopper hende og siger, øjeblik, øhm, har du ikke sagt til mig før, at hun hedde Anne? <lødder> er det ikke, øh... Og, og Camilla, hun ryster det sådan lidt af sig, det kan godt være, det kan jeg ikke lige huske. Men, men altså, vi taler om det her, og så, armen, armen, det er, er så altså rimelig overbevist om, da vi talte om det i går, så sagde du, hun hedder Anne. Hedde hun, Anna, hun Anne eller hed hun Anne? Det er vigtigt, ikke? Altså, hvordan har du tænkt dig at adressere hende, når du møder hende næste gang? Ikke? Altså, vi skal lige have detaljerne på plads. Og jeg er sådan lidt som mig frustreret over, at Camilla hun ikke vil altså, tage det til sig. Altså, er det, ikke, det er da vigtigt at vide, hvad folk de hedder, er det ikke det? Jo. Og hun er frustreret over, at jeg fuldstændig har misset pointen i den her samtale. Fordi hun prøver at fortælle mig om noget, der har noget indhold, og vi når til, hvor, hvor jeg ikke rigtig kan tage det ind, fordi jeg har brug for at lige at hun anerkender, at jeg havde altså ret i, at hun hed Anne. Og når hun så har taget det til sig, så kan vi komme videre. Ja? Kender I sådan den type? Ja. Ja, jeg bliver der sagt. Dem, der råber højst, det er som regel, fordi man kan genkende noget af det i sig selv, ikke? Det er ikke sådan? Jeg ved ikke, hvad det er. Det kan godt være, at du måske ikke helt genkender genkende dig selv lige i det scenarie. Men, men den der sådan trang til at, øh, at have ret, og ikke bare trang til at have ret, men også til ligesom at vise, at vi har ret. Den, den ligger bare så dybt i os på en eller anden måde. Og vi, øh, vi bevæger os snart ind i sådan en tid med noget valgkamp. Og det betyder, at så skal vi til at lytte til en masse politikere og en masse debatter, der gør deres holdninger kendte. Og som vil prøve at overvise os om, hvorfor de har ret. Og lige så vigtigt, hvorfor alle de andre tager fejl. Og når man så løfter det op på det niveau, så, så risikerer man også, at, at det går fra at være sådan lidt, øh, lidt hyggeligt til, at man maler hinanden sådan lidt op i et hjørne, ikke, altså. Så hvis jeg står herovre, øhm, lad os sige, jeg er blå, og så kigger jeg over på alle de røde, i det politiske spektrum, så, så får jeg dem malte ind i sådan et hjørne, hvor alle de røde, og hvis I stemmer rødt i dag, jamen så, altså prøv at høre, det er, jo, det er jo sådan nogle socialister, der bare gerne vil bruge alle de andres penge, og altså, ingen, øh, ingen og sådan ingen forstand på økonomien, ikke, det er jo alle de røde, de er herovre. Altså, kan de da ikke forstå, at det vi har brug for, det er en blå regering, så, så vi kan få noget velstand i Danmark. Hvis jeg nu havde stået på den anden side, så kunne jeg kigget over på de blå, og så har jeg sagt, hold op, de er godt nok nogle grådige kapitalister. De tænker bare ikke på noget penge. Hvor er deres følelse af fællesskab og sammenhold, og altså det der nu i usikre tider, at vi må stå sammen? Og det her er sådan lidt, nu er det lidt karikeret måske, men i virkeligheden så er det nok ikke så langt fra virkeligheden, ikke? Der er, sådan et, der er et begreb, der hedder Correspondance Bias, eller sådan lidt lidt nemmere dansk ord, er, er tilskrivningsfejl. Og, og hvis man er i tvivl om, om det er godt eller skidt, det ligger i ordet, tilskrivningsfejl. Det, det går ud på, det er, at man tager nogle ting, som, som et menneske gør eller siger eller mener, og så tilskriver man den ting til deres karakter. Vi skal give et sådan lidt, lidt enkelt eksempel. Lad os sige, at du har en øh, kollega, igen, det er naturligvis ikke dig selv, du har en kollega, som måske konsekvent kommer en lille smule for sent til aftaler, møder, måske møder lidt senere på arbejde. Så danner der sig et billede i dit hoved af, hvad er det for en type person? Og man får hurtigt sådan smidt nogle ting på deres karakter, ah, men det er også sådan, det der er lidt uansvarligt, ikke? Det er menneske, lidt øh, tjusket, dovent, øh, eller hvad man nu måtte synes, ikke? Og man tager den her ting, som de gør, og så tilskriver man den deres karakter og siger, hvis du kommer for sent, så er du sådan en type menneske. Det kalder man en tilskrivningsfejl, fordi man ikke kan vurdere mennesker på sådan handlinger eller holdninger. Så hvis nu du stemmer på enhedslisten, jamen så, så må det betyde sådan karaktermæssigt, så er du simpelthen, øh, du er måske lidt hippie øh, og har, mangler virkelighedsfornemmelse. Ikke? Det er en tilskrivningsfejl. Hvis du stemmer nye borgerlige, så er du per automatik, Racist. Det kan ikke være anderledes. Tilskrivningsfejl. Ja. Og det interessante ved den her, øh, den her tilskrivningsfejl, det er, at vi bruger den sjovt nok aldrig om os selv. Er det ikke rigtigt? Så hvis jeg kommer for sent, så er det ikke fordi, at jeg er hverken uansvarlig eller doven eller noget som helst den dur. Så er det simpelthen fordi, børnene de ville bare ikke, som jeg ville i morges. Det var simpelthen svært at få dem ud af døren. Det er fordi, der var kø på motorvejen. Og der kan være så mange forklaringer på, hvorfor jeg er kommet for sent. Men det gør ikke mig ansvarlig, vel? Og hvis jeg stemmer enhedslisten, eller hvis jeg stemmer nye borgerlige, eller hvis jeg stemmer et eller andet ind imellem, så er det jo fordi, må jeg nok forstå, at det er til landets bedste. Vi gør det også på en eller anden måde i høj grad som kristne. Selvfølgelig på sådan et individuelt plan mod hinanden, men... Men også sådan på et lidt mere øh, kollektiv plan. Vores kirkeretning. Den er en lille smule bedre end de andre kirkeretninger. For vi har fundet sandheden. Ja. Der blev stille herinde. Altså de må da kunne se, at de læser det her skriftet forkert. Ik? Altså De må da kunne se, at de tolker det forkert. Det er os, der har ret. Hvorfor er det, de ikke kan se det? Og, og som sådan nogle ting de går, så sker der naturligvis det, at jo mere vi står fast på, hvor ret vi har, og jo flere gode argumenter vi kan føre frem, jo mere flytter alle de andre sig mere med over på vores side. Er det rigtigt? Eller hvad? Måske ikke helt? Og så kan vi også ende ud i sådan en, hvis nu, jamen, hvis ikke de vil se det, så, jamen, så kan jeg ikke noget med at gøre. Det er, altså, så er det deres tab, det må de selv finde ud af, ikke? så lader vi dem være. Og så kan man sidde og spørge sig selv nu, og særligt hvis man er en af mine gode kolleger her, som øh, kigger heroppe, og vi er i gang med sådan et Jesus-tema, og, så, og det, de sidder og spørger sig om nu, og jeg kan se det på Johnny, for han tænker det. Hvad har det her med Jesus at gøre? En hel masse. En hel masse. Nu skal jeg høre, vi har gang i det her tema, og vi kører det nogle måneder. Det handler om Jesus. Og vi tager udgangspunkt i hans karakter, hans person, hans menneskelighed, hans guddommelighed. Og, og hele formålet med det her, det er jo at lære ham en lille smule bedre at kende. Måske blive en lille smule fascineret af, hvem han var. Og så når vi til den del, jeg har valgt at tage udgangspunkt i i dag, måske også lære lidt mere om, hvordan kan vi gøre, som han gjorde. Hvordan kan vi følge hans eksempel. Fordi det at være kristen, definitionen på en kristen, er ikke en, der tror på Gud. Definitionen på en kristen er en, der har valgt at følge Kristus. Og det er det, vi kaldet til at gøre som kristne. Det er at efterfølge hans eksempel. Og det er den del af Jesus-temaet, jeg har sat fat på i dag. Se, lige på det her område, der er det måske en lille smule svært faktisk at efterfølge Jesus. Fordi øhm, han havde altid ret. Øh, han går hen, og så kalder han sig selv... Sådan her siger jeg, er vejen, sandheden og livet. Det er svært at følge efter. Er det ikke rigtigt? Jeg er sandheden. Man skal være rimelig sikker på sig selv for at sige sådan noget. Og jeg tænker, det, det må egentlig også have været lidt svært sådan at være omkring Jesus på en eller anden måde. Forestil jer, at man vokser op med ham, og så sidder vi og spiller et spil eller et eller andet. Lad os sige, Majer. Kender de fleste af jer Majer? Ja? ja. Hvis der er nogen af jer, der ikke kender meier. Det er handler om at slå højt, slå godt og lyve en masse, ikke? Ja. man, og så skal man slå efter hinanden. Forestil jer at så kommer Jesus, ikke? Han sidder efter mig, og jeg slår, og jeg lyver mig til et eller andet, ikke? Så kigger han mig dybt i øjnene. Jeg ja, det er løgn, ikke? Han kender hjerter, han kender mennesker. Han kan aldrig tage fejl, så han ved præcis hvornår jeg lyver, hvor jeg siger sandheden. Hvor må det være frustrerende at sidde og spille et spil med Jesus. Kan I huske det her børnespil, hvem er hvem? Hele masse karakterer, så skal man gætte, hvem det er, den anden har trukket, og inden man overhovedet når spurgt den til karakteristika, så kigger Jesus op og siger, øh, er det Jens? Ja, det var det. Det var det spil. Ikke? Han havde simpelthen altid ret, og han vidste alt om alle. Hvis vi nu laver sådan et tankeeksperiment, forestil dig, at det var dig. Du vidste alt om alle mennesker. Du har været til stede siden tidernes begyndelse, så du har også været til til alle begivenheder i historien. Hvordan vil du bruge det? Hvordan vil du bruge den, lad os kalde det en -kraft? Hvordan vil du bruge det? Udover at gå ned og vælge næste uge Slottotal, Hvad vil du så gøre i din interaktion med andre mennesker? Hvordan vil du bruge det? Vil du bruge det til at, lad os sige, jamen måske forfølge en karriere i politik? Nu er vi sådan i den verden, skal vi sige... Jeg har mulighed for, med alt det, jeg ved, jeg ved, hvad der er sandt, jeg ved, hvad der er godt, jeg ved, hvad der er rigtigt. Så måske skulle jeg blive statsminister, så kunne jeg få det her land køl. Ikke? Hvis vi hiver det sådan lidt mere ned i en-til-en samtaler, vil du ret mennesker, hver gang de sagde noget, der var forkert? Altså Camilla og jeg, vi kunne diskutere, om hun hedde Anne eller er, Der er ingen af os, der er reelt kunne huske det, eller ved det. Jeg har jo ikke mødt hende, og Camilla kan ikke huske det. Jesus han ville vide det. Vil du gå ind i samtaler, når du hørte nogen sige noget, der åbentligst var forkert, enten bevidst eller ubevidst Hvordan ville du bruge det? Så Jesus, han kendte alle, kendte motiver, kendte hjerter, og alligevel så misbruger han det aldrig. Og faktisk så siger han sådan her på et tidspunkt til sin disciple. Der er meget, jeg kunne sige om jer og dømme jer for. Ik? Ja. Han ved... Alt om dem. Alt, hvad de har gjort. Og han siger, der er rigtig meget, jeg kunne sige om jer. Og der er rigtig meget, jeg kunne dømme jer for. Men lad mig nøjes. Så han okay, hvad er det så, han nøjes med? Lad mig nøjes med at sige, at han som sendte mig er sandheden. Og det budskab, jeg har fra ham, er det, jeg giver videre til menneskene. Okay, så han ved alt om de her disciple, Han ved, hvad de har gjort forkert. Hvornår de har løjet. Hvornår de har tænkt noget, de ikke kunne tænke. Og så siger han, jeg ved alt det her. Men jeg vælger at holde min mund alligevel. Det synes jeg er ret interessant. Han ved så meget om det, og så siger han, det er ikke det, jeg er her for. Det er helt ved siden af pointen. Jeg er her med et budskab. Jeg har et budskab fra min far, som jeg skal give videre til jer. Og det er, at Guds rige er nær og er inviteret til at være en del af det. Jesus, han kunne have gået efter magten. Efter den traditionelle forstand. Han kunne have blandet sig i alle diskussioner. Han ville aldrig nogensinde have tabt en. Han kunne have kigget på mennesker og udskammet dem med sådan at de var lidt i vejen. Men langt største del af tiden, så går han slet ikke ind i de her diskussioner. Og faktisk så gør han det ofte kun, når han bliver tvunget til det, eller når, man, når han ser, at der er nogen, der skader andre mennesker. Forestil dig, at der var en i din omgangskreds, som vidste alt om dig. Er kendt dine dybeste, inderste hemmeligheder. Og havde muligheden for at udstille dig egentlig. Ikke det nødvendigt at de ville gøre det, men de havde muligheden for det. Er det sådan en type person, man måske normalt vil søge hen imod, eller trække sig væk fra? Jeg tænker som oftest, man ville trække sig lidt væk fra dem. Fordi der er ingen grund til at lægge mere brand på bålet og give dem mere ammunition. Vel? Det er ikke altid sjovt at være sammen med et menneske, som ved alt, hvad du har gjort. Alle dine fejltagelser. Men Jesus han fungerede omvendt på de mennesker, der var omkring ham. På trods af, at han havde evnen til at vide alt om dem og dømme dem. Så havde han en tiltrækningskraft, fordi han valgte ikke at bruge det. Men han gjorde noget andet i stedet for. Og det er ikke fordi, han ikke gik op i, hvad der var rigtigt og forkert. Han er definitionen på, hvad der er rigtigt. Det er ham, der ligesom har sat barnen for det. Men han prøvede at vise, at der var en anden vej. At der er noget andet, der går forud for sandheden. Nemlig kærlighed og noget. Johannes Evangelis 1. kapitel siger det sådan her. Ordet blev menneske og slog sig ned i blandt os. Det er Jesus her. Vi fik lov at se hans herlighed, en herlighed, som den fuldkommende søn har fra sin far, fuld af både noget på den ene side og sandhed. Et øh, relativt kendt eksempel på det her er i Johannes kapitel 8. Der er løvhyttefest i Jerusalem. Det betyder, at der er tusindvis af mennesker, der er valgfartet. Og de fester, og de hygger sig, og der er undervisning, og de sover alle sammen i en masse telte ude, ude Og der er helt sikkert også nogen, der har fået alt for meget drik i det her tilfælde. Og så sker der det en morgen, at Jesus sidder nede i templet, og han underviser, og så kommer der en gruppe ned til ham. En gruppe skriftlærte og fariserer kom nu med en kvinde der var grebet på fæstgerning i utroskab. De stillede hende foran Jesus og sagde: "Mester, kvinden her er grebet på fæstgerning i ægteskabsbrud." Toran siger, at sådanne kvinder skal stenes ihjel. Hvad siger du? Så de tænker: "Nu har vi fanget ham. Nu er han nødt til at bekende kulør, han er nødt til at vælge side. Hvad er det han vil sige til det her?" Og de tænker han har to valgmuligheder. Det er sådan her ud. På den ene side, sandhed. Loven den skal overholdes. Og øh, for at overholde den, så skal hun stenes, der er ikke noget at gøre. Og så må Jesus give afkald på noget. Så har vi fanget ham, så han nødt til at gå imod alt det, han har stået og prædiket og stået for. På den anden side, så kan han vælge at holde fast i alt det, han har prædiket om noget og kærlighed. Gud er noget, og han tilgiver. Men det betyder også, at så må Jesus give afkald på sandheden. Så må han bekende kulør, at han ikke længere vil stå inden for den sandhed, som er givet os igennem generationer, helt fra Moseloven. Hvad vælger du, Jesus? Og så er det, han siger de her berømte ord. Den er jer, som er uden søn skal være den første til at kaste en sten. Og lederne, de kan godt se, hvor det bærer hen af, så de lægger der sten fra sig, en efter en, så trisser de så småt væk. Læg mærke til, at han hverken går ind og forsvarer det, hun har gjort, eller anklager hende. Han går faktisk ind og vælger en helt tredje mulighed. Han går sådan her. Han vælger noget og sandhed. Og i virkeligheden så prøver han, inden vi når til det her, så prøver han faktisk bare at vælge ingenting. Han prøver bare at holde mund og se, man han kan slippe af sted med. Til, altså, men de bliver ved med at presse ham, og så, så er det, han reagerer. Og han siger, var der ingen, der fordømte dig, siger han til kvinden. Det gør jeg heller ikke, der har vi noget Gå nu bort og synd ikke mere, der har vi sandheden. Han laver ikke en tilskrivningsfejl, hvor han antager, at hendes handling er ensbetydende med, at det er kendetegnende for hans karakter. Men han viser hende en anden vej. Og jeg har nogle gange tænkt, hvordan ser det her ud i dag? For til del så ved vi ikke alt om alle mennesker, så vi kan ikke gøre det, som Jesus en gjorde. Men vi kan måske forsøge at kigge på, hvordan er det, vi ser andre mennesker? I husker det nok, men for nogle år siden, så var der sådan en helt debat omkring Facebook, at de var inde og øh, ændre muligheden for, hvordan man kan kategorisere sig selv i forhold til køn. Gik fra, at man kunne kategorisere sig selv som mand og kvinde, til, jeg tror dengang var det nogle af 50 eller et eller andet, forskellige muligheder, man havde. Jeg ved ikke, hvad I tænkte, men, men jeg, min sådan umiddelbare respons, den var, hold op, det er da lidt latterligt. Altså, prøv at høre, kristen eller ej, biologisk set, så har vi to køn, ikke? der er mand, kvinde, det er de muligheder der er hvad skal vi med 50 det var min umiddelbare respons min næste respons når jeg prøver at se det sådan i lyset af hvad Jesus han gjorde det må så være, okay måske skal jeg ikke gå så meget op i, om der er 2, 10 eller 50 køn ind på Facebook måske skal jeg overveje i stedet for, give vide hvordan det må være at være et menneske som føler sig utilpas i sin egen krop kan vi hvordan det må være at være et menneske, som ikke oplever at passe ind i de kategorier? Måske er det der, vi skal møde mennesker, i stedet for at gå ud og sige, der er kun to køn. Det kan ikke være anderledes. Det er biologisk bevist. Slut. Måske er det en anden mulighed. Måske, og igen, nu bliver det en lille smule karikeret. Det er kun for under Big Pointen. Så bare over med mig. Måske så skulle vi kigge på hinanden med nogle lidt andre øjne. Hvad hvis vi kiggede på vores, hele vores ældre generation og så tænkte, det er ikke bare mennesker, der er håbløst umoderne og ude af trit med tiden. Det er mennesker, der har udrettet en masse. Det er mennesker, der har livserfaring. Det er mennesker, der har om. Det er mennesker, vi kan lære af. Hvad hvis vi kiggede på hele vores yngre generation og ikke bare tænkt de er historieløse og altså, og total umodne. De mangler noget erfaring. De skulle ud og have noget på brystet. Hvad hvis vi kiggede på dem og så tænkte, de er en ekseptionel styrke, og øh, de kommer med så meget innovation og nytænkning, de er en kraft i sig selv. Hvad hvis vi så på hinanden på den måde? Når det er, at vi møder mennesker, der er anderledes end os, tænker anderledes, tror anderledes, har andre holdninger, og gerne derude, hvor vi har så svært ved at forstå dem, hvordan er det så, at vi møder dem? Er det ved at sætte helene i og tænke, Jamen, jeg har tænkt over det. Jeg har regnet ned, ud. Jeg har undersøgt det, så jeg har ret. Og de tager fejl. Eller kunne vi stille os over for dem og være i og så sige, kan jeg vide, hvorfor du mener det, du mener? Kan vide, hvorfor du har det, som du har det? Og være nysgerrig på hinanden i stedet for. Jesus, han promoverede enhed og relation langt højere, end han promoverede ret og rettigheder. Og jeg tror på, at det her, det er sådan noget, der kan forandre verden. Og det er ikke bare sådan en kristen floskel, ikke? det er sådan noget, vi hører så tit, det ja, er at forandre verden alt godt. Men det er ikke utopi, fordi det rent faktisk sket før. Det er sket. Jeg skal give et eksempel på det. De første kristne, det vil sige de kristne, der var lige efter Jesus, han døde og opstod igen, de var nemlig ikke kendt for at have ret. Ofte så tog de gruselige fejl men de var kendt for at elske. Den dag Jesus han bliver korsvestet og dør, øh, på den dag, der er der øh, så mange kristne i verden, der er nul. De findes ikke, ikke. Alle dem, der har fulgt ham i årene op til, de, øh, de har totalt mistet tilliden til det, fordi de havde troet, at han skulle komme og han skulle sejre, og lige pludselig så er han blevet korsvestet som en kriminel, og de er spredt ud for alle vinde. De nærmeste, de sørger. De jødiske ledere tror, de har vundet, de romerske ledere tænker, de har afværget et oprør blandt jøderne, så der er nul kristne. Hvis vi så springer 350 år frem i tiden, så gør romeriet det, at de indfører kristendommen sådan, som den eneste officielle romerske religion. Og alle de her andre guder, de har tilbydet helt op til, de mister både politisk og økonomisk støtte. Og man kan spørge sig selv, hvad sker der i mellemtiden? Vi går fra nul kristne, og til en lang periode med forfulgte kristne i øvrigt, og så til, at de bliver accepteret. Til i dag, hvad er vi? Lidt over 2, 2 milliarder? 2,2 milliarder, tror jeg, der bekender sig som kristne i hele omfang. Man er nødt til at spørge sig selv, hvad verden skete der? Vi gik fra nul, Jesus er død. Det er klart, opstandelsen er jo det altafgørende i det her. Men selv efter Jesus... Han har forladt jorden, selv efter at både Paulus og Peter, to af de mest prominente kristne ledere, at de døde, så fortsætter den her bevægelse med at vokse. Det sker det, at Romeriet begynder at krakkelere en lille smule. Rundt omkring, så begynder de at miste territorium. I år 64 starter en stor brand i Rom. Rygterne siger, at det var kejseren selv, der havde brændt noget af, så han kunne bygge nyt. Men de kristne får skylden for det. Og alt, hvad der går galt i romeriet, det får de kristne skylden for. Grunden til, at de gør det, det er, at i al den her tid og i årene op til, der har romerne de har haft deres egne guder, og de har tilbedt dem, og så har de udvidet deres territorier. Og hver gang de har overtaget et nyt folkeslag et nyt land, så giver de de her folk lov til at blive ved med at tilbede deres egne guder, under forudsætning af, at de også vil tilbede deres guder, de romerske guder. Og det er der rigtig mange, der gør men det gør de kristne ikke. De kristne, de nægter at tilbyde andre guder, end deres gud. Og derfor, så bliver de syndebukke, og man siger, jamen det må være fordi, at der er hele den her gruppe af kristne mennesker, som ikke vil ofre til vores guder. Det er derfor romeriet ved at krakelere, Det er derfor, det går galt. Og så begynder man at forfølge dem. Og ude i en provins, der sidder der en uh, guvernør, romersk guvernør, som hedder Plinius, den yngre, skal vi se. Det her, det er Plinius. Og ja, der var også en Plinius den ældre, men, øh, men det her det er Plinius den yngre, vi taler om. Og Plinius han får en besked fra kejseren, jeg tror vi er fremme omkring år 112 på det her tidspunkt, om at han skal forfølge de kristne, og han skal simpelthen fange dem og slå dem ihjel. Så det begynder han at gøre. Han fanger de kristne, og hvis de siger, jamen ja, vi tror på Jesus Kristus, så slår han dem ihjel. Men han begynder også at blive lidt nysgerrig, han sådan lidt, jeg mangler lidt nogle instruktioner her. Altså, hvad nu hvis jeg har fået ved at de er kristne, men når jeg så fanger dem, så siger de, at de er det ikke. Skal de så benådes? Øh, er der en aldersgrænse? Er der noget, vi skal tage højde for her? Er det både børn, unge og voksne, jeg skal gå efter? Og, og så begynder han at stille sig selv et spørgsmål mere, det er, kan vide, hvad de egentlig har gjort? Kan jeg vide, hvad deres kriminelle handling er? Så han begynder at udspørge nogle af dem. Han fanger nogle kristne, og han udspørger dem. Og da han ikke helt føler, at han får et tilfredsstillende svar, så begynder han at torturere dem og sige, måske så kommer sandheden ud af dem nu. Men i hvert fald så laver han sin egen lille undersøgelse. Og, og i sit brev til kejseren, hvor han så skriver, øh, hvad det er, jeg skal gøre ved alle de her kristne, der skriver han så også sin konklusion, hvor han siger, hvad det er, han har fundet ud af, de kristne gør, som er så farligt. Og det her brev, det er ikke en del af Bibelen, øh, men det har overlevet antikken, og derfor så... Øh, så kan vi se lidt om, hvad det er, der står i det brev. Og han siger blandt andet sådan her. Summen og substansen af deres fejl og mangler, det er de kristne, han taler om, har været, at de er vant til at mødes på en fast dag før daggry og synge en salme til Kristus som til en Gud og binde sig ved ed. Vi når til det der binde sig ved ed lige om lidt. Men de mødes på en fast dag før daggry. Det lyder kriminelt, gør det ikke det? På det her tidspunkt, så er der ikke noget, der hedder weekend, så hvis de vil mødes, så må de gøre det, før arbejdsdagen starter. Så de mødes ved dag, og så synger de en salme til Kristus, som om de synger til Gud. Der var ikke ret mange af dem, der kunne, kunne læse, og det var ikke sikkert, at de havde ret meget at læse i. Hvis de var heldige, havde de måske lige et lille udsnit af et af Paulus breve der cirkulerede. Men der var ikke nogen bibel dengang. Så måden, de lærte deres teologi på, det var igennem sang og digte. Så de synger, og så står der, at binde sig ved ed, og det kan være på det her tidspunkt, at sådan andet tænkt, så nu har jeg dem. Hvad er det de forpligter sig til? Hvad er de, de vil? Nu kommer det kriminelle. Og så skriver han sådan her, de binder sig ved ed, ikke til forbrydelser, Nå, men hvad så? Men til ikke at begå bedrageri, tyveri eller utroskab. Og efterfølgende så deler de et måltid af normal og uskyldig mad. Som om, de skulle have fundet en eller anden form for særlig mad, der var farlig. Jeg ved ikke helt, jeg har ikke sat mig nok ind i det til at, til at forstå den del af det. Men de forpligter sig til ikke at begå bedrageri, teori eller utroskab. Til ikke at være uærlige. På den her tid, øh, alle de religioner, der nu eksisterer i området, de handler rigtig meget om, at man offrer noget til guderne, og så giver guderne medvind. Der er faktisk ikke rigtig nogen af dem, som taler ind til menneskets moral. Så bare du offrer til din Gud, så kan du behandle din, dine medmennesker ligesom du har lyst til. Så det her det er usædvanligt. Og de forpligter sig til at behandle hinanden ordentligt. Det er på det her tidspunkt, at de kristne de begynder at følge Jesu eksempel. Så kvinder og børn, som indtil da bare har været set som mændenes ejendom, de får værdi. Og man finder ud oh, Gud har skabt dem med lige værd. De er lige meget værd som alle andre. Det tænkte man ikke på det her tidspunkt. Når folk bliver syge, når folk blev, øh, blev syge, blev alvorligt syge dengang, så gjorde man det, at man enten så sendte man dem ud, fordi man skulle ikke smittes, de skulle ikke få pest resten af byen. Øh, og hvis det var en stor nok epidemi, så efterlod man dem, og så flygtede man selv. De kristne, de er ikke bange for at dø, så de går ind, og så tager de sig af de syge, der er blevet efterladt. Hvis man fik børn, man ikke havde råd til at opfostre, eller hvis man fik en, man syntes var et forkert køn, eller, et eller, andet, eller en, der var syg eller handicappet, så efterlod man dem måde til at dø. De kristne, de går ud og finder de her børn, henter dem og opfostrer dem. Selvfølgelig havde de kristne også deres udfordringer. De var ikke perfekte på nogen måde. Og de havde heller ikke nødvendigvis ret i alt, hvad de sagde og gjorde. Men de var anderledes nok til, at rygtet spredte sig. De var anderledes nok til, at der var nogen i Romeriet, som syntes, de var farlige. Fordi hvorfor er de så anderledes? Hvorfor har de ikke vores værdier? Og de vokser. Og de var anderledes nok til, at de var tiltrækkende. Til at der var flere og flere, som sluttede sig til dem. Og jo større de blev, jo farligere synes rum, at de var. Indtil de på et tidspunkt blev så store, at man måtte gå ind og så sige, at vi kan ikke ignorere dem længere. Nu bliver kristendommen romerides officielle religion. Grunden til, at kristendommen den dræter. Fra nul kristne på dagen for Jesu død til lidt over 2,2 milliarder. Det er ikke fordi folk, de stiller sig op og sætter hælen i og så siger, hør på mig, jeg har ret. Jeg har sandheden. Jeg har hørt, hvad Jesus sagde. Det er fordi, de viste det, som Jesus viste. Medmenneskelighed, nåde og kærlighed. Kristendommen blev ikke udbredt, fordi mennesker brugte sandheden som et våben men fordi de så sandheden som en forpligtelse til at elske mennesker. Og jeg tænker, hvis nu vi vil gøre et forsøg på at følge den Jesus, hvis vi vil gøre et forsøg på at, at finde den form for kristendom, der ikke bare står og råber sin ret på gadekørner i medier, eller hvor end vi nu gør det på senere, men hvis vi vil forpligte os til at følge hans eksempel og finde den form for kristendom som han stod for, så tænker jeg, så har vi muligheden for at være en bevægelse, der for andre verden. Og det starter måske bare i din familie, din naborelation, din kollega. Og det kan være din arbejdsplads, din by, din nation. Og så er det lige pludselig ikke så langt væk, fordi der er allerede nogen, der er gået foran og sat eksemplet. Alt, hvad vi skal gøre, er at følge Jesus. Amen. Lad os bede sammen. Tak Gud. Fordi du sendte Jesus som et ultimativt eksempel til efterfølgelse. Tak fordi at han kom og han viste os en vej fuld af noget og sandhed. Og tak fordi vi har lov til at bare være en del af den familie vi inviteret ind i hans rige med ham som konge. For jeg beder for overskud, tålmodighed noget, at det må være det der udstråler alt hvad vi kommer med. Må det være kendetegnende for os, må det være kendetegnende for alle kristne, at vi er mennesker, som følger Jesu eksempel og møder andre mennesker fuld af nåde og fuld af kærlighed. At vi ikke, fordi vi mener, vi har fundet sandheden, må stille os op og råbe den ud og prøve at tvinge folk til at tage vores holdninger til sig. Men at vi må skabe et miljø og et samfund, som ligner Kristus og som er så attraktivt, at mennesker ikke kan blive væk. I Jesu navn beder vi. Amen.